0: Buenas a todos, bienvenidos a este podcast La Sala, un podcast de aficionados para aficionados del cine. En esta ocasión venimos con nuestro episodio número 3. Yo soy Beto y antes que nada queremos agradecerles el maravilloso apoyo que nos han dado desde nuestro primer episodio. Pueden comentar en nuestras redes sociales, escribirnos diciéndonos qué contenido les gustó, qué contenido les interesa que lleváramos a un episodio o en qué contenido quisieran que profundicemos más para así poder tomar referencia de qué les interesa a ustedes y poder así entonces entretenernos y pasarla bien. El tema para hoy es un tema bien interesante, a la vez un poco crítico. Y creo que más de uno, además de mí, de seguro se siente identificados o se han preguntado o se han fijado en eso. El tema para hoy son las plataformas de streaming. ¿Y qué pasa con las plataformas de streaming? Bueno, basta con hablarle de esta noticia que le voy a mencionar y van de una vez a entender a qué me estoy refiriendo. La noticia es que Netflix va a perder una parte importante de su cartelera. Obviamente no es que va a perder a la mitad de su cartelera, pero una parte importante. ¿Por qué? Porque fue una de las fuentes o las razones por la cual muchos usuarios se suscribieron a Netflix más asiduamente o se suscribieron con mucho mayor interés. Y es que la compañía cuando usted va a ver una serie, por ejemplo, The Devil, le dice que esa serie va a estar disponible hasta, ya sea el 26 de febrero, el 27 de febrero, o el 28 de febrero de este 2022. ¿Pues por qué? Pues porque las series de Marvel dejarán de estar disponibles en la plataforma de Netflix. Series como Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher y el crossover de estas series de Defenders dejarán de verse en Netflix desde el 28 de febrero. Más de 160 episodios dejarán de estar disponibles en Netflix. ¿Por qué? Sus derechos van a volver a Disney, van a regresar a la Casa de las Ideas y solamente vamos a poder encontrar estos contenidos en la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Estuve investigando y las plataformas tendrán estas series disponibles a más tardar el 16 de marzo de este año, el 2022. Entonces, viendo esta noticia, viendo esta información, de que la Casa de las Ideas va a retirar el contenido que Netflix tenía de ellos y lo va a dejar exclusivamente en su plataforma, nos da la idea de que si eso lo hizo, Netflix, eh, perdón, si eso lo hizo Disney, lo pueden hacer otras. Entonces, podría llegar a ser un problema si cada productora tuviera su propia plataforma. Pueden decirme qué ustedes opinan en los comentarios de nuestras distintas redes sociales y de nuestro podcast, pero yo pienso que sí. Pienso que realmente eso puede traer problemas para los usuarios Y les puede traer problemas a ellos a nivel de modelo de negocios Porque estarían como que eh, saturando el mercado ¿Por qué? Bueno, primeramente deberíamos de saber qué ofrecen estas plataformas que hacen que uno se suscriba a ellas La ventaja de las plataformas de streaming o de video a demanda Son superiores a tener televisión por cable Porque en televisión por cable tú puedes elegir el canal y todo eso, pero tú no programas la información que tú quieres ver. Y a veces se muestran contenidos que a ti no te interesan. Entonces, en el, las plataformas de streaming, por una poca cantidad de dinero, puedes ver contenidos que te interesen, relacionados con tus gustos y de muy buena calidad. Que es lo que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo. Pero la verdad es que si uno tal vez tenga varias suscripciones, tal vez una en Disney, una en Netflix y otra en Amazon, por ejemplo, uno no se va a suscribir en todas las plataformas. Entonces, vamos a ver cu cuáles son las comparaciones y qué cosas tienen en común o qué cosa diferencia una de otra. Y se darán cuenta de algo bien interesante. Por ejemplo, yo eh, estuve buscando, analizando algunas de las eh, diferencias de ciertas plataformas de video on demand. Eh, en este caso, Netflix, Disney, HBO, Prime Video, eh, Movie Star, en caso de Latinoamérica, Filming, Apple TV y Rakuten TV. Y me he dado cuenta de que todas tienen lo siguiente. Casi todas cuentan con reproducción de contenido en 4K, a excepción de Movistar y Filmin. Son compatibles con los dispositivos más comunes para consumir contenido multimedia, así como sistemas como es iOS y Android, compatibles con Chromecast, Roku, eh, Windows, macOS, Linux. Cuentan con perfiles para diferentes usuarios en caso de que, por ejemplo, una cuenta sea compartida con varias personas, que es lo habitual. Tienen perfil infantil, tienen el modo offline, es decir, puedes cargar el contenido y verlo sin internet. Cada plataforma tiene producciones propias de esa plataforma. La que principalmente empezó con eso fue eh, Netflix. También tenemos contenido de muestra o contenido como para motivar a los usuarios a suscribirse, a pagar una suscripción. Que, por ejemplo, si tienes una serie y esa serie el primer episodio, es gratis sin tú tener que registrarte siquiera en la plataforma para que el usuario como que tenga una pequeña probadita. Eso es un, un, un freemium, como se le pudiera llamar. Y los precios son precios muy competitivos. Estamos hablando que pueden ir desde los 3 dólares, al mes hasta los 8 dólares al mes si son usuarios únicos, es decir, un solo perfil pero si agregamos los eh, las que tienen multi perfiles, esto se puede disparar hasta los 17 16 dólares al mes, una sola plataforma, el precio de manera individual no es malo, es un precio asequible yo tengo Netflix su pago son 16 dólares eso no no es un problema para mí pero si yo le sumara entonces, eh, otra más, como es, por ejemplo, Disney Plus, tengo que sumarle eso, 7 dólares. Ya voy por 20 y pico. Y le, si quiero, por ejemplo, Amazon, estoy, tengo que sumar, entonces, eh, 3 dólares. Y si quiero también HBO Max, tengo que sumarle 9 dólares. Entonces, ya, no ya estamos llegando a los 40 dólares, o quizás ya no pasamos. Entonces, no sería lógico que cada plataforma tenga su contenido exclusivamente. No estoy diciendo que esté mal, que ellos no tengan su contenido en su propia plataforma. Lo que me refiero es que debe de haber como un consenso, porque también cada plataforma tiene su usuario. Entonces, si yo tengo diferentes suscripciones, tengo que tener diferentes usuarios como seguridad, pero eso hace que, que se complique más la hora de yo consumir contenido. Incluso yo, yo, yo llego a pensar que, ¿Cuál será la diferencia entonces de ver televisión por cable si el que tiene televisión por cable paga por un paquete de, tele, de, de canales y hay canales que no obtiene y tiene que pagar extra? Yo opino que debe de haber un consenso, debe de haber una plataforma principal que junte que con un solo usuario yo pueda elegir un paquete de usuario, de, perdón, un paquete de contenido. Ah, yo quiero Netflix, yo quiero Amazon Prime, yo quiero HBO y ya, me dan un precio que reúna sea un precio atractivo y si más adelante yo quiero agregar más yo lo agrego pero que no me, va, no me va a disparar mis costos de entretenimiento de 5, 10, 15 dólares a 60 dólares 50 dólares, 40 dólares que aunque pudiera tal vez parecer poco pero en Latinoamérica eso es mucho dinero por solamente uno entretenerse porque no se, no se obtiene ningún otro beneficio solo es entretenimiento y el que le gusta las finanzas, sabe que el entretenimiento no es un activo, es un pasivo. Ese tema, ese tema lo, tra lo, lo trajimos al podcast porque realmente es bien interesante. A mí me gusta mucho consumir contenidos de streaming, pero pienso que si cada compañía, claro, tienen su derecho, pero si cada compañía comienza a sacar su plataforma, una que tampoco mencioné ahí es la de las de la de DC Universe, eh, también está DCW que es un canal de televisión pero tiene su plataforma donde suben muchos sus capítulos, llegará un momento donde esas plataformas van a abrumar al usuario, aunque también yo considero que puede darse también lo contrario puede pasar lo siguiente, puede que hayan plataformas que suban su contenido contenido que ya está, ya la gente conoce, la gente se suscribe pero esas plataformas llegan a, puede que haya un momento en el que no conecten con la audiencia que tienen, y el contenido que están publicando, que están produciendo a partir de ahí, no le llame la atención a los usuarios, entonces no se suscriben nuevos usuarios porque no hay una oferta tentativa y los usuarios que están querrían irse ¿qué problema daría eso? pocos usuarios dan pocos ingresos, poca inversión poca producción de contenido y se convierte en un círculo porque si hay poca producción de contenido, como pasaba un tiempo con Spotify, cuando no había mucha canción, no mucha música en Spotify, la gente se suscribía por si acaso, porque total, era gratis. Pero ahora Spotify es un monstruo de contenido de audio. Y mira cómo está el asunto de los podcasts. Entonces ahora Spotify es una alternativa para escuchar contenido de audio. Pero es posible que eso no se dé como algunas plataformas de esas empresas. La compañía... La, la plataforma que para mí la lleva el mayor recorrido hecho y hasta cierto punto va a ser un poco difícil derribarla, más no imposible, es Netflix. Ellos tienen contenido propio de ellos. Tratan de probar cualquier tipo de contenido. Tratan de que su contenido sea inclusivo. Y también tienen contenido de otras compañías que coproducen de productoras. Y eso le da una ventaja sobre las demás. Para mí, si me preguntan cuál de las plataformas es mejor, yo diría que Netflix, por la experiencia que tiene. Disney, al ser nueva y al ser el gigante de, de, de prácticamente casi un monopolio, al igual que, que Google, por decirlo así, puede hacerle frente. Porque automáticamente salió la plataforma de Disney Plus. Vimos cómo ellos subieron todos sus catálogos. Y es que no solamente ellos manejan eh, eh, series de Disney, también tienen las películas animadas de Pixar tienen la saga de Star Wars, tienen a National Geographic, es mucho contenido y ahora ellos están lanzando esas series, como por ejemplo la serie de Falcon and the Winter Soldier, eh, la serie de WandaVision, eh, Wanda la serie de Loki y posiblemente muchas otras series que van a, salir, a seguir llegando. Entonces es curioso que algo que por un principio fue como una solución a la renta de películas, se convierte en algo similar por sencillamente empresas querer saturar ese mercado de los videos a demanda. Donde esas plataformas, lo único que tendrán en común es solamente el contenido que haya. Y les digo, no parece lógico que yo me suscriba a una plataforma, pague una mensualidad, solo si por si acaso, solo por si acaso suben un contenido que a mí me interese. Es como yo tener canales de cable que yo no use, que yo no vea. Si me pueden a mí me pueden bajar eh, 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 el monto que yo pago por el cable sencillamente eliminar, eliminando canales que yo no veo, pues me saldría mucho más barato. Y así mismo sería con esto. Sé que puede que vengan y existen plataformas que tienen un buen contenido, pero cuando tú saturas de lo mismo, la gente entonces o se harta de todo o solamente se queda con lo que conoce. Y creo que eso es algo que puede pasar en el futuro. Las personas pueden posiblemente quedarse con el contenido que hay en Netflix, que hay en Disney, que hay en Amazon y que hay en HBO. Eso es lo que opino. Déjenme saber en los comentarios, déjenme saber su opinión. Creo que hasta aquí puede ser este episodio. Ha sido muy, muy educativo y muy crítico prácticamente. Y pienso que, usted, pienso que no solamente yo tengo esa idea. Si les gustó el episodio pueden compartirlo. Y los esperamos próximamente en otro episodio de La Sala. Yo soy Beto y hasta la próxima.